0: 我今见闻得受持，受持愿解如来真实意。实意中国佛教士，各位必丘、必丘你，各位三弥、三弥尼，各位居士，大家阿弥陀佛。陀佛请放掌。啊，我们今天啊。就讲义的部分呢，上到第十九页啊，差不多就要结束啊、哦。那么第十九页呢，啊、呃，就讲到丁六了。呃，这总说中国佛教分歧当中的丁六，变革中心期，也就是清末以来啊，民国初年到现在，啊，我们讲变革，就是因为我面临一个全新的时代，这、就是对，往前看是这样。那变革的第二个意义是，我们继承着一个基本上是相对衰落的佛教世纪。那么他曾经想要往上冲，也有这个机会，可是呢，这个这个这个这个内乱啦，内战不是内乱，内战啊，然后又来一个世界大战，抗战，然后再来就。又内战呵呵，然后，然后就分割，啊，那台湾呢？那我们现在人在台湾，就大陆那边来讲的话是内战、抗战、又内战，然后文革，然后台湾这边呢是割让日本，变成怪怪佛教，呵呵啊，然后，然后、啊，然后两岸分治，然后、嗯、跑来一些出家人试图恢复。啊！可是呢，这阴阳不调，啊，女众特多，呵呵这就是行。然后走到今天了，啊，今天呢，这突然间什么都还没准备，哇！这个时代进入21世纪，啊，极快速的资讯时代，啊，网络时代，网路时代，啊，啊，佛学出家人都还。台湾连一间一间十方丛林都还没有嘞，啊，那实在就变成这样了。那出家人那更加的少、啊，然后就这样了，啊，那尤其是台湾这种社会，基本上文化、社会机制，使得女众比较觉得出家有利，呵呵出家多。那、啊、男众呢？呃，社会文化，啊、还有一个社会机制。使得南众就像想出家也也畏畏缩缩没什么姻缘啊，老老大大才出家，这很多，弄了半天你说这样人才就凋零啊，大陆又在恢复，我们暂且不提咯，台湾就这样，所以说这个情况是这样，你说是不是要变革啊？要变革，所以既往开来，通通要变革啊，这是变革。啊、变革的目的就是要中心嘛，啊、所谓中心就是兴盛起来，在当中把它兴盛起来，我们在当中把它兴盛起来。我在讲这个话我们那是不大好意思讲这个话，何以故？我们什么能耐中心啊？我我自认为我是没什么能耐，不过就是他总是要看到这个事情嘛，就这样，不是说我能。啊，我我不能，啊，那那你勉力做一下，<笑>我勉力我也不敢，<笑>这个我我不敢打包票，我就我就做我能做的，那连勉力这两个字我都不能，啊，那所以我我说这事情只是让大家听听啊啊发发心啊，我没有说我不发心，我只是说我可能能力不足，我一个人能力不足。哪怕十个我搞不好能力也不足，但是在这个时代，我们势必要注意这个问题。我的意思是这样，啊。那如果二十年前，我大概会认为我要来做这个事；二十年后，我不会这样想，我也不不会再消想说我有这个能力，不会了。不过事情要把它讲出来，倒真的了，啊，是这样。你你要二二十年前你认识我，那当然你会觉得，哎、欸，现在你讲我不一样了，对，是不一样啊，人是会变的呀，啊，嗯、不过现在讲的应该大大体上不会变了，因为时间很短了，距离我死掉时间很短了，来不及变了啊，所以说，嗯，你大概可以相信我说的应该是定案，就是我们需要中心。佛教需要中心，因为人如果你不觉得这个时代需要中心，那你那你日子你就过得太狭义了。你你你没好像没什么事情啊 ，everything is okay， 哈哈什么事情都很好啊，这样子那这样未免也太嗯太鸵鸟了啊，不应该这样啊。所以这就是变革中心。那我一直在筹措，呃，一直在踌躇，在中心”这两个字可不可以用？我在想，也适合用，呃，也也好像只能这样来描述这个这种感觉。那就是说，我们希望佛法兴盛一下，啊，这样。那你说，哎、欸，佛法为什么哪里不兴盛呢？嗯、呃、你老人家认为哪里不兴盛，我不知道，啊，或者你认为很兴盛，我也都随喜。不过我觉得有些问题，啊、这就是我上一堂课所说的。三一场所说,所说佛教基本上要依着戒律。虽然时代不一样，有些戒律真的你没没有什么因缘去去实践。你比如说托波啦，啊、哦、这样子，那不吃金钱戒还有可以适当的手啦，还是可以啊。就、哦、托钵啦，或者是搭那种南传的衣，一般来讲不容易啊、哦。托钵啦，哈、哦，还有呢，嗯、呃，某一些。守某一些财产，或者是某一些呃疑鬼啦，哈、哦，有时候不太容易了。但但这个不容易的部分呢，嗯，某种程度搞不好还在佛陀认为可可调整的范围之内。问题是有一些根本的或者倾向根本的戒律问题啊、哦，那。这个本来是可以避免的，可是好像，呃，台湾这几代以来啊，那是总觉得说好像啊、哎，嗯，呃、不能不能男女共住的话，佛法不能发展啊，像、哦、有这种观念啊。我们也看得到呢，呃，有一些老法师真的是身边没有人可以照顾他、哦，像这样。不过这个照顾这种事情啊，我们觉得，我们坦白说，这个就比较另当别论了、啊、照顾，你说护士也是照顾人嘛，你把它当做这样也可以。可是你做共住来发展佛教，那我们让人怀疑说，佛陀不是说吗？有戒律才能发展佛教，那你有戒律你怎么能发展佛教呢？你怎说啊？我是凡夫了，不能守戒律，守得很好，所以佛教也不能发展得很好。我觉得这样说有良心，你基本上依着佛说的。因戒定会三学嘛，啊，佛制男女不能共住嘛，那这个就就是事实嘛。可是时代走成这样，好像变成它是一个常态。那说你说这样子，你是不是要变革一下？啊、哦，一定要变革一下。这个也不牵涉什么太什么难守的戒律啊，是不是这样子啊？啊、哦，就类似这种情况，我就说,说要变革啊、哦。这是上堂课说的。那么上一堂课我们也聊读了一下这个。物二的这个特征，这个特征我们一段一段的稍微解释一下。随着清满清末年的腐败以及西方列强的入侵，怎么样子腐败？也就是说，他关起门来呀、啊，啊、呃，过自己的日子，然后呢，嗯、不了名民模，不了解民,、嗯、民间的这疾苦，然后呢，也不图自强。啊、呃，有人跟慈禧太后讲说，我们要造大船。你们打算怎么造啊？我、嗯、们当用铁罩啊，才能够坚固。铁，你笑死人！铁放在水里怎么不会沉啊？你们看这样。然后好了，在那个呃上海建了一段那个铁路，好像洋人帮忙建一段铁路。然后呢，就请那个慈禧太后的人去看，哦，嘟嘟嘟，那冒烟啊，在那开，他就哎呀，那怪物！不要弄那个东西，那不吉祥。那你说要？国家领导人要是有这种呆头脑，你说，你说这日子还怎么过？是不是这样子啊？那这这这种样子，然后在那那那朝廷里头嘞啊斗派系斗争啊，然后保守势力故旧不改啊，这这情况啊。那么你看看现在演的那些清宫的那个电视剧啊，現在有三分之二以上是乱掰的啊，乱糊弄人的。不过你也可以看得出来，你要要是真的像那样子演的话，那那些那些那些,那些当官的那些那那些那清朝的女真族的人呢？那你看整天在脑子在想什么东西啊？是不是这样子啊？那就是，那这就这样叫勉强叫腐败。那腐败呢？西方列强入侵，西方列强为什么入侵？为什么入侵？这个二十世界大战之后。呃呃，一次世界大战之后，爱因斯坦、罗素等人呢、啊，都发表公开的信件呢、啊，呼吁联合国呢应该制定宪章制定宪章。然后呢，呃，要怎么样呢？要呃这个啊呃,呃这个国家与国家之间呢，不能够为了个人的利益给予侵略。然后呢，联合国应该拥有呢独立的军队。啊，来给予如何如何？你想列强怎么可能同意嘛？对不对？而且还说联合国的宪章高过全世界任何国家的宪章，违背联合国的宪章，各国的宪章无效。你看那些列强怎么可能同意嘛？啊，是不是这样子？对不对？你看，像美国要打人家，谁管得了他？对不对？他早就想好了嘛。怎么可以我的国家上面再架一个联合国呢？他最近还跟联合国讲话。冲着联合国骂联合国说：“你再不改进呢、啊，我联合国那国那个那个费用我不缴。”我告诉你，他恐吓联合国嘞<笑>，是你要知道是这样嘞。最近的事情，啊所以说当然了，我们的爱因斯坦跟罗素先生，呃，算是代表人类的一些想法、啊、很好、啊、不过他们这些终究不是政治人物，我不晓得这些政治脑袋一向是全世界最复杂的脑袋。<笑>你要知道，啊，他当然当然不同意了。所以列强侵略弱,弱小的国家，是自古以来就这样、啊呃。孔老夫子、孟子都在讲国际之间的正义，但从来就没有实践过。啊，都是靠船坚炮利啊！每个人嘴里都是讲仁义礼智，啊，事实上没有。所以说，当时他们当然更是如此。尤其看到东方的中国这么大，土地这么大。然后资源这么丰富，可是又这么样子的鱼吃刁蛮，哈哈！我打你是应该的。那只要有人动手了，其他人当然也就跟着来。那你一动手了，那又是遇到一些东轰的、东轰的那些军那个那个那个那个官僚啊，打胜仗了还还赔地，还赔款。<笑>那你看，那这样别人怎么不来打呢？所以一路打下来，从欧洲、美洲，连美国也来扎一脚。那我们隔壁那个小日本儿，当然也来扎一脚了，所以就叫列强入侵，啊，各位听懂了吧？啊，就这回事。那中华民族正经历的史无前例的，好像很严重哈、哦，呃，可能为列强及邻国所瓜分或统治的命运，当时确实有这种感觉。啊，所以整个民族呢，就是贩夫走卒过得很苦闷，可是不太清楚怎么回事。那么知识分子呢，过得更加苦闷，他知道怎么回事，所以呢，恨得牙痒痒的。那么就在这个时候，嗯、啊，就在这个时候，为了追求民族之生存及发展，这就是大我在伸张了啊！佛教讲的大我在伸张了。此期的全体中国人在政治上，因此他就想了。竟然这样子啊！哎呀，受尽外国人欺侮，那原来不是老百姓不行，是根本就是这个政府不行。所以为了什么样？为了为了为了发愤图强。那么先把这个什么？不是挖粪图强哦，啊，听清楚，是发愤图强，听清楚啊。那么呢，呃，推翻政府。所以推翻政府有有道理的。那个时候很奇怪哦。哎，那个时候列强怎么憨憨在旁边看哦？这很奇怪。这个是到底是西方人还保留一点忠厚呢，还是他们还没有醒过来？当时是什么话？哎，但嗯，值得再探讨。总而言之，那个时候列强的脚步早就伸进中国的沿海，可能还没有到深入。那也可能孙先生呢，先在国际上呢寻求了一些某种程度的什么啊、呃、同情。包括他自己呢，到日本、到美国，哈、哦，那么呢，做一些游说，啊，也到各地的华侨地方去挖一点钱。经过十次的革命失败，哦，厉害哦，这是生命交关的。当时优秀的国民党员在那个十次当中，差不多都死光了。你听懂我的意思吗 ？OK， 啊，那么呢？那么，因此第十一次呢，啊、呃，很不小心，竟然成功了。听说，听说起义的时候，是因为呢擦枪走火，砰的一声，哇，枪打出去了，那不得不大干一场。所以刚好没有预期，那没有预期呢，弄假成真，就那一次呢，呃，该当成功了啊。不过这是，这是曾经有人这么写过了，那那不过这稗官野史啊。嗯、啊，那么就这样了啊。所以，推翻了什么？推翻了清朝，而实质上是改变了中国人五千年的政治体制，所谓的帝制。所以他讲共和，这件事情大概是孙中山先生，呃，可以长久留名的。五千年呢，五千年的政治体制被他给弄翻了，哎，这件事情不不不,不简单。哎，中国人一下子还不能适应。你懂吗？所以各地军阀还在想干皇帝啊，袁世凯就最有名的意思，不过不是只有他，只是他呢，蠢到太可爱了，是这样。然后呢，登基还真的登基，你知道吗？过了几天，皇帝然后就被拉下来干掉，是这样。那么这个情况，所以说中国人一下子还是怪怪的，上面没有一个人来专门管哦，没有个天子来朝拜，三百六十根。骨头啊，还是基本上呢不太舒爽，哈、啊，这个要经过很长一段时间啊、呃，才能够怎么样啊、呃，伸展开来，是不是现在呢？嗯，很难说。现在是不是大家都已经经络打开来了？嗯，很难说啊，很难说。尤其是佛教内的人呢、啊，更难说。我、哦、他还在崇拜帝制，我、哦、很多我看还是这样。那么这种情况呢，政治上推翻了五千多年的君权帝制，很难得啊。嗯，然后我说了，满山的走向民主，对的，是满山的，因为那时候中国人“民主”这两个字根本还搞不清楚，是不是啊？还搞不清楚，到现在，到现在也还搞不清楚，呵呵是不是这样子啊？所以说，当然是满山的走向什么呢？走向民主啦。不过，这总是一个开始了，不错啊。那么，在思想上呢，从西学，从中体。这样矛盾当中，西学中体这两个矛盾当中，努力的思索其未来的出路。这从武士就已经表现得很明显：，到底要绝对的引进西学，把中国的东西文化思想丢开呢？还是说保留东方，然后引进西方？还是说呢，根本把东方跟西方做一个有机体的结合？等等这类观念呢、啊，一直在那辩论，我问你有没有结论？有没有结论？到目前为止根本没结论，因为怎么样？时代的巨轮走下去了，根本由不得你去讨论，因为人家比你强。当外国的东西一直卖进来，当外国的炸弹一直一直丢进来，你根本没时间就好好想这个问题，就呼弄呼弄的啊！这个这个，蒋介石拿到了、呃、这个黄埔军校的代理。呃，校长最后作为校长，然后呢，他就要怎么样？他说北伐，外国人说啊、呃，进行内战，然后呢，最后他就他统一了当时的中国。接着呢，啊，日本来搞,搞鬼，然后呢，嗨、哎，又打打打打打打打打，这里头苏联老大哥也来凑一脚啊、哦。那么这个时候，中共在这个时候呢，强大起来啊。后来呢，后来后来我就别说了，后来就是啊、呃，我们蒋老先生。跑到台湾这边来，啊，弄了几箱东西跑到台湾这边来，那边就让给别人了啊。那这样呢？这样子，两岸还有什么好思索的，对不对？对新建立的新中国来说，他根本不用思索什么什么呃什么西学不中学这件事，因为他本来就打倒这些传统，他完全的引入了一个新的一个经济体制，所以他也不用思考。那来到台湾的这边的中国人呢，一直想着要回去，然后也也在做他的什么建设，他也来不及思考这个问题，所以本来五四想了这些问题，根本还来不及来不及想清楚呢，就已经到今天了。<笑>各位这样了解吗？然后到今天的同时，你看到情况是怎么样？中学媒体这件事情已经差不多只沦为民间的一种维系的声音，在那里残喘着。啊，主要都是西学用的啦，学的啦，通通是西学，一切的教育制度啦，通通是西学我我就说嘛，来不及想，你已经就得要试着要去跟上潮流了啊。那么这样子的矛盾，但当时是矛盾的，因为当时你要叫你放掉这五千年的这样子的一个所依存的种种了，你你是很难的啦，很难的。我记得我们以前小时候，小时候还小。小，嗯，反正是小六以前吧，读小学以前以以内吧，还在写“西风东渐”，现在没人写“西风东渐”了，因为早就已经西风完全进来了，已经不用东渐了呵呵。现在这四个字已经没人用了，对不对啊？那么就是表示我们没有办法思考，所以你看历史是很残酷的。所以你要是不。你要不仔细留一点时间来思考思考的话，他根本留他根本容容不得你去思考。时间的巨轮，那个这个这个无常是手一直就推着你去，你哪里有什么思考啊？反观我们个人不也如是吗？对不对？要出家好啊，在家好啊，你还什么好矛盾的？你一不小心你就七老八十二了，是不是？没什么好想。同意是吧？就是这样，这是世间就是这个情况啊。所以、嗯、当时虽有这个矛盾，是理所当然，但事实并没有好好的解决，也没有好好的辩证啊。那么努力的思索其未来的出路，但事实上思考出来没有？没有，没有。外在的情况根本没让中国人还想不出什么做法，倒是现在比较有时间想了啊，现在比较有时间想理论上了啊。不过哪一边在内耗还很难说啊。那么在经济上呢，也在考虑到底资本主义、社会主义两边怎么样子去用啊。当然，台湾后来学着美国走资本主义啊，是属于规划型的资本主义。慢慢的，现在走成，慢慢在开放、开放、开放、开放，成为一个完全美国式的资本主义。那么呢，中共这边本来是呃，社会极端社会主义，所谓共产主义。慢慢的走成一个修正的有中国特色的社会主义，我觉得这都是不错的想法了。中国人从来没有过这种经济经济生活的方式嘛，那他要试一试。所以这段时间，这个长远的历史来看，它还是不成熟的。我们正在一个不成熟的一个什么一个机体当中。你看那个化学变化哈，它从 A、B 两种东西加在一起。它会先变成 A 加 B 的一个不稳定状态，然后才变成 C 加 D。这样，它会变成一个所谓的复合式的不稳定状态，那能量很高，然后呢，能量很高就表示冲突很大，然后呢不稳定，说什么也不是。在那个时候，它可以退回原来的位置，它也可以往前去。往前去的时候，可以东，可以西，可以南，可以北，它有各种样子，看你放什么激素下去。看你放什么元素下去，它会变成最后固定的样子。你看中国南北大分裂四百年，抗争抗争，然后就来了一个三十多年的什么大整合，隋朝。可是它是一个整合，就是 A 加 B， 南方跟北方整合的。可是它不稳定，然后不稳定之后，经过三十年的深具教训，人们开始放入了适当的材料进去，就哎，就让它变成唐朝大帝国的稳定。然后唐朝大帝国的稳定呢，又经过两百多年，又来了一次什么？哦，五代十国。哎，南十南十国是北五朝，哎，又是一个不稳定。好，慢慢的才结合起来啊，又稳定。那再往前看，唐朝之前往前南北朝往前看，你看西汉啊、呃，东汉西汉东汉,东汉西汉之前哦，秦始皇秦始皇在之前呢，战国不也是这样子吗？七雄斗争。那七雄斗争之后呢，就来一个什么？秦始皇统一天下二三十年，也是一个少分稳定，少分稳定之后，砰来了四百年的大汉朝帝国，通通是这样。你看看，分，来是大分。然后来一次短暂整合，然后转变成另外一个朝代，然后就有很长的稳定，很长的稳定，再分分了之后，呃，又经过斗争，斗争，斗争，然后又来一个短短的能量很高的这种短暂整、短暂稳定的整合，可是不稳定，不稳定之后，嗯，又变成一个大的稳定的国家，一段长时间，两三百年。注意看，已经三次，已经三次。已经算数了啊！好，这是中国的历史大潮流啊。嗯，如果这样，大家就了解啊。历史是不是要重演？不知道啊，不知道啊，要看过各位的贡业，还有脑脑子里都怎么想的啊。那么，这个当时的经济上确实也这样思维，各两岸两边各自走一边。啊、嗯，对，一个走色，一个走资，啊，然后慢慢慢慢的，其实现在通通走向几乎接近的东西了啊、哦，然后再来渐渐的你走上一条足以立足于世界舞台上的修正之路，基本上目前已经这样了，啊、哦，目前已经这样，啊、哦，以前是被打，现在呢，想打人没有，现在是不至于被打了啊，那么能够站得住了。两岸基本也是这样，两岸基本也是这样。如果你把两岸的关系放在一个中国的大潮流来看，那当然你可以看到一些可能。但是有人不想要这样看，那另外另当一回事了。我只是意思是说，但不管怎么说，两边目前基本都在这个舞台上站下来了。你说现在有谁枪口对着我们还不至于了哈、哦嗯？是彼此对着彼此这样而已、哦、不过这个很习惯了，中国人早就习惯这样了。那么在这个时候呢，至于社会风气上面呢，诶，这是另外一个另外一个内容了，谈另外一个内容，那就社会风气上面。刚刚是讲政治跟经济的转变，对不对？哦，说五千年来是大转变，所以我们何其有幸哈、哦，过这种日子。要做中国人呢，五千年来你是过不了第二种生活方式的了。你要知道，一定是在地质之下，五千年一定都是地质之下，对不对？所以唯有。这一九幺幺年之后出生的中国人，他过着一个什么？过着一个基本不再有皇帝的日子。这世界上是独一无二的历史啊！你要知道，独一无二、最长最久的地质国家，到现在还没有灭掉，<笑>是这样？它是活化石，到现在。OK， 那我们就这样过了这个日子我们真的是少数的中国人。在历史来排比的话，我们跟古人来比，我们是真的是少数的中国人过一个非帝制的政治体制，但是也面临着新的经济体制出现，所以中国人一再找寻他的路子，那找到现在基本站下来了。简单说就是努力做生意，资本大加分，适当的由国家来统筹，就这样，啊，就是这样，这叫做资本主义。修正的资本主义、修正的社会主义都可以这么说。诸位，所谓的社会主义是一种计划型经济，由国家或者是一个某个集团、国家的集管理集团来进行整个国家经济发展，的什么统筹设计。这里头重点就是所谓的套一句。他有一句比较专业的讲法，就是由国家这种专业、这种政治机器呢，来统筹资本的运用。那资本主义是由人们自己筹资，由人们自己负担一切经济活动的什么呢？的成败。那国家只负责把适当的经济环境建立成为一个公平的、适合的。仲裁的可足以仲裁纠纷的这样子的环境而已，剩下来资本该怎么运用，这、就是由人民自己做。这是两个极端，但是常常政治上并不完全这样，常常是，呃，也不是完全国家都管，也交一部分给人民，但也事实上某些部分由国家来管，就会变这样，啊，就会变这样子。那么，但西方有些国家是认为极端的，认为说不。一点点都不要管，政府只要进行仲裁，建立一个公平的环境，这样就可以了。这极端的，啊、哦、是这样，而、啊、然后欧洲呢，很多是走成什么？走成所谓的，嗯，社会主义跟自由。首先你自己负责你的经济活动，他确实是不管你。不过呢，对不起，你赚一百块要缴六十块，要不就四十块，缴到我国家来。那小孩子从小到大。包括搞不好，包括奶粉钱，一直到读大学，通通免费。哎、欸，他这就是适当的资本主义，再加上某一种程度的社会主义进去。他这种社会主义是讲这种社会的救济，加上社会的一种养老金制度来完成。他并不是以呃去完全管理、完全抓住国家之内的所有生产工具，这样子来进行社会主义。那共产主义就是极端的社会主义，可以简单讲就这样，他就完全的把所有生产工具全部抓一把抓，啊，这样子理论上是很好了。理论上就是说我国家无私嘛，那为人民，呃，把这个生产工具分配好嘛。问题是人类有私啊，人类自私啊，所以不容易这样做，不容易做。这是一个，这是一个很都是这都是一个可讨论的一种经济模式，就是了。那么呢？现在全世界大家渐渐的走，几乎都已经走向了所谓的修正型的资本主义或社会主义了。他把大家都已经走得越走越近，为什么？因为整个世界变成是一个大的经济共同体。啊，有的国家劳力比较便宜，环保比较没有要求，所以大家都把工厂放到那里去去生产，然后他自己做设计。可是生产完了，他要卖到全世界去。啊，所以你你你就要进行全世界的什么那种商业的沟通、商业的探讨、商业的关税协定等等，这样来进行经济的交流。所以已经没有哪个国家可以独立于这个经济之外，这样子了。所以我们也就在这种时代，已经走到这个时代来了。为什么讲这么多？我们讲新格啊，我们讲变革啊，我们不了解我们这个时代，那帮我们怎么变革？是不是？好，这就是所谓的什么呢？政治经济之路的改变。至于下面说，至于社会风气上，亦由数百多年的保守封闭而走向开放改革，这是简单说了。其实它内在里头是这样，内在里头是，在革命之前，建中华民国这一九一一年地质推翻之前。大概中国人只知道什么呢？读四书五经，到朝廷当官，然后光耀门楣，然后呢，继续以农立国，用同样的生产工具生产同样的米粮来养活这块大地上的人民，然后继续过那种以前过的那种日子。他已经完全不知道世界上已经有了飞机，嗯、呃，已经有了哦。那个铁船、火车、航海，全世界的贸易活动，他完全不清楚，啊，所以读的书也是这些仁义理智道德这一类而已，没有所谓的测量科学、数学、呃，嗯，什么科技啊、呃，生物化学、物理，完全没有。那个在宋朝时代已经被打成什么奇器，呃，惑众，嗯，那奇。奇怪之气，迷惑众生，已经这样，所以科学已经在那个时候早就已经不被斩断了。所以中国人格物致知讲得很早，格物致知，科学就在做格物致知的事。可是呢，中国人一向注重修身齐家、治国平天下啊，格物致知，哎，那个是。自然会懂的事啦，什么格物啊？那扇子拿起来摇了会会凉啊啊！饭怎么煮啊？菜怎么种？就是格物致知了。他并没有发展成为一种深刻的观察、研究、逻辑思维等等，没有。但在宋朝的时候，其实有，可是就是在南宋开始，这个东西已经完全断掉。世界上最早的天文学家，最早发现了什么呢？木星的人就是宋，就是宋朝时代的天文学家。啊、哦，呃，发展这个地地震的预测也是中国人，啊、哦，那更别提我实在是老掉牙、嗯，不想还再讲的所谓什么、呃、造纸术、印刷术这个啦，中国人发明的啦，啊，这个就别提了啊、哦，是这样。好、哦，还有啊，火箭也是咱们中国人发明的呀。对不对？冲天炮<笑>是不？但是到现在还在冲天炮，是不是？人家早就发明的火箭。他电脑也是咱们中国人发明的，你知道什么？啊，算盘啊，算盘啊，进位啊，对不对？嗯，十九、呃， 19, 那就是咱们中国人发明的，可是现在还在算盘，呵呵对不对？人家已经变成电脑了，他还在算盘，就类似这样道理啊。指南针咯，对不对？哈、啊，也是咱们中国人发明的，是不是？指南车啊，那皇帝打蚩尤，对不对？大家都知道，呵呵是不是这样的啊,啊，因为军事的目的，所以发展科技啊。当时那个可是高科技啊，是不是这样的？看不到你诶、欸，可是我找得到方向啊，好厉害哦呵呵，是不是？啊，过眼黄花了。哈，讲这都没用了，但是可以证明，中国人的基因里头还是有一点点科学的。但是在宋朝的时候就被斩断了。好、哦，关于这件事情啊，我们以后再说了啊。啊，这个以前有叫李约瑟的，他专门研究宋朝的科学，宋朝中国人的科学发展，他就研究出来说，那时候当时宋朝的科学发展独步全球，是世界最高学府，都在。这个这个宋朝的国都啊，哦，我那时候小学读到这个很兴奋。小学我小学就看这个，那、啊、我好兴奋。这种下了什么呢？哎呀，好美好的憧憬啊！那、啊、这些都是一过我眼黄花了啊。总而言之就是这样。所以这一种所谓的保守，就是已经完全没有眼光在。所谓的这些读圣贤书，这些圣贤书之外所以政治的体制极端的封建，那么社会上的发展呢，经济的发展是以农为主，那么社会的风气是极端的保守，而只有所谓的呃儒家的道德书为主，为作为一个人生考功名的价值所在，那其他没有了。你没有了，没有外在任何东西。你想啊，这多可怕、啊，是不是？国外已经这那个时候，十九世纪末、二十世纪初，二十世纪初，一九一九二零年前后，爱因斯坦都已经发都已经发现了相对论了。哇，那个中国人还不知道在干嘛嘞，是不是啊？所以说，你差太远太远。差两三百年哦，那么这样子呢，就极端保守。这个时候才改善，开放，什么意思？让外面东西进来，文化、科技、思想、语言、军事、经济体制，还有贸易、物品，这一切通通被外国人打开来了。诸位这样了解吗？所以说，你说这些外国人来，当时在看着你这样好欺负，但他也引入了一些新的东西来卖给你，来换取你的一些物产啊、哦，是这样，所以就走向开放。那改革呢？改革就是因为知识分子意识到内在的缺乏，国民的国家的积弱啊、哦，是这样。那么，在一反数千年来的文化强权之治。在数千年来，中国是一个以陆地立国，不以海洋立国，所以它甚至于你看到明朝甚至做锁国的政策，海洋全部锁住，是这样。哦，像郑成功他爹基本上是海盗，哦，他只是后来投诚于郑朝廷，是南方的朝廷，啊、哦，然后才被封，啊、哦，然后才进行所谓的跟海边的一些斗争的动作。所以这个就因为他你封海边嘛，还。海岸线全部封住，是一个闭锁的，所以中国一向是以大地的内陆国自居，海洋对他来讲，他发展是很弱的，很弱的。啊，这个时候呢，好，那么以内内陆，那内陆你往内看，通通是游牧民族为主，所以文化的体制呢，都比中原文化还要低落，所以长期以来，他建立了一个天子中国这样子的观念。哈，哈、哦！我中央之国，地之中，以一切以我为中心的这样的观念，所以这种文化的强权，一种文化的一种优越感呢，其实他一直保持在这个被外国人打破之前，他都还这样啊。不过这也是因缘嘛，哈、哦！本来他面对的文化都是低低阶的文化，难免他会养成这种强势之姿嘛。那么，此期的中华民族已由文化的弱势者跟疑惑者，渐渐的更转为文化的迷失者跟堕落者。这讲此时是几乎讲到现代这段时间的了。本来，当在早先初年，民国初一九，就是十九世纪初的时候，基本上呢，这个跟外国接触之后，他感觉到是一种文化的弱势者，也看到外国文化之后呢，产生一种迷惑。产生迷惑，嗯，认为这西方人呢没有礼教，所以会笑他们叫做“红毛”。你看，这台湾现在还有“红毛城”，那是河南人的，河南人的城呢，不叫他名字，叫他紅“红毛昂门”啊，那是很卑夷他人的那种叫法，“红毛”啊、哦。然后呢，还叫外国人叫“齐欢”哦、啊，还啊，齐欢”哇，你看还比“生番更、啊”更惨呢。呃，不比熟翻更惨，是生翻，熟翻就汉化了，叫熟翻。那么生翻就没有汉化，那完全是一种文化文化的那种自我为主了去称呼。哦，阿、啊、雷。然后呢？那不然呢？后来台湾话还有一句话叫阿多啊，就因为他鼻子都很尖嘛，阿多啊就鼻子尖鼻子的，用这种方式来称呼外国人呢、啊。啊，这种样子就是,是有一种，有一种卑夷他人之气氛哈、啊啊、那么，那么这样，这就是你说迷疑惑者，疑惑者。哦、那西方人他们的礼仪呀、啊，啊、哦，男女拥抱啦，啊、哦，亲脸颊啦，这在当时在中国也觉得哎呀太怪异了。哎，握手啦，男女授受,受不亲呢，怎么可以这样？哦、还有每个女人的大脚啦。哦啊，穿的也不一定说很保守哇，那在在中国人的影响太大啊，这疑惑，这早期是这样。再来就哇，他们传坚炮立怎么这么厉害？这疑惑，然后自己感觉是很弱势。到了后来开始媚外，我们有一句话叫崇洋媚外，我们那早就在这这个后来就开始产生了。武士前后已经在产生这样哇，那西方一切都好。那么那个时候就开始对转为文化的迷失跟堕落。什么叫迷失呢？就是说，哎，到底我该是保留中国的呢？再来学西方，还是丢开中国学西方？还是有什么路子可以走？哎、啊、呀，西方这个好,好，那我该怎么样去把它嫁入到我的生活来？他他他他迷失，他他迷失了，他搞不清楚，啊、哦。那堕落是更惨，那就怎么讲？堕落是，我们都看到那西方的表面，不知道是人家西方也有他基督教、天主教等宗教的一个内在的道德内涵，他不知道。那么都受那些电影、小说的影响，那开始就进行所谓的早期6 0年代有所谓的嬉皮文化、性开放等等。那这种文化，乃至于就所谓一切人平等啦，男女平等啦，爹娘跟儿女也平等啦，这种观念，所以慢慢的，中国固有的这些应有的伦常观念呢，也就自然的不被尊重。那不被尊重，你说学西方，人家西方好打，还有他们的宗教所具足的那些道德感，那么还在啊。那、啊、我们呢？去学西方是学西方的堕落那一面，西方人的道德感你又学不来，因为那是架架构于他们的宗教之内的，而你又没有信西洋的宗教，即便是信了，你也不可能完全以他们那种价值观在台在台湾或者在大陆过日子，所以他就极端的学那个西洋人的外表，而没有学到那个内在，然后就就变成是一个既没有道德，也失去了传统伦理观念。跟因果观念的一个纯物欲、纯物欲的那种那种人，这个就在东方呢，就这样产生。在西方固然也因为物质的发达，曾经有一段时间这样，可是终究他有文化的底子，他们本身的宗教文化仍然是保留着，成为他们重要的道德规范。可中国人的话呢，当他你决定丢开了那个。传统的中国的礼教的时候呢，中文一向是并没有什么特别的宗教文化变成你天生该遵守的道德是没有的哦。这个时候堕落就更快，就堕落就更快。这就是讲的迷失以及堕落，指的是这个意思，指的是这个意思。那么这种情况其实某种程度一直到现在，一直到现在，哪怕是大陆也是这样。啊、哦，这都是几乎东方接受了西方文化之后啊，嗯，被他们的娱乐文化、物质文化等等啊，所一再的灌输啊，都很可能这样。而、啊、极端的物欲，那就堕落了。嗯、那么在，在在此大环境之下，对于理性且真善的人而言，就是有理性的而且求真善的人，就上进的人来讲。广阔的眼界与相对轻了许多的时代包袱，正是佛教新格」与再红的契机时代。这是一个有理智、能够懂得真相的人来讲，他觉得佛教的过去的一切从头再来了。当然，你要建构一个好的，但这也是就理想状态说的了。其实，你没有包袱的同时，你就失去了传承。这是就弱的部分来讲，就就负面的意义上来讲，其实它也不尽然，就只有契机没有危机了。好，这点我还是要文字之外要补充一下啊。不过这是拿来对照，对照说，万一你不是理性跟有真上心的人来讲，那么对于无智而苟安的人来讲，传承的失去与与世间的成就，传承失去了，所以他就干脆怎么样？有样学样，那没样就自己想，他就自己乱弄，反正也没有包袱嘛，乱弄一通，大家都不知道过去怎么做的，现在我怎么做，没人说我错，然后再来世间的成就，他开始走寻世间的成就，庙盖得大了，信徒收的多了，钱多了，政商关系好了，政经关系不错了，地方人脉很好了这一类的，好，那就就把这种世间的成就当做修行成就。那么这样子，他就得少为足，安置在这种通俗的，甚至只是知识性的理解佛法，这样子的佛教价值当中，他就少修了嘛，没有修行呢，这样子就使得这一期的佛教，那就有可能更走上衰败之路。你就只是知知道佛法一些知识，因为现在知识流通很容易，那一知半解又不修。然后呢，又以这世间的这些金钱呢？现在物产丰富了嘛，现在经济发达了嘛，享乐啦，物质啦，宣传所得来的那些信徒啦、徒弟啦，啊、哦，然后呢，做一些很通俗的一些红化工作啦，引来很多的崇拜者跟赞美啦，哎，他就哎误以为这就是他等同于古大德那样那么有修行了。他不知道人家古大德是实修来的，他这些是，他这些是做世间事物来的，也站在这个物质环境丰沛之下，从信徒的捐来的，这只是世俗的成就，他就把它当成是哦佛法的成就，那就少欲知足，呃，得少为足，然后苟安在这样的环境，哎，觉得哦这就是佛教很兴盛啦、啊，哪是这样，对不对啊？讲一些通于儒教。跟道教的这些劝善的话，好劝善的话，嗯，也不知，然后就哦，让人家传送很多，还、啊、让人家为这些语言感到呢，嗯，非常的敬仰赞叹。啊、他就误，他就误以为，哦，他真是一个有道德、有智慧的人。他不知道佛经里头讲的“天下好话佛说尽”，佛经讲的究竟圆满、干净利落，而他讲的那些呢，可能只是很世俗的。一些世俗价值，而可是现在世俗人很喜欢听这个啊，哇，他就忘忘忘忘了，我觉得哇，这大概我真的是很有道德的人，这样啊，当然他也有道德，我们是不会去说什么。问题是那个是道德吗？用、嗯、古来讲的道德是解脱、坐脱立亡，嗯，要不不能坐脱立亡，也那个了生死，是吧？那种是一种内在无我的测见、空性的显发、实相的把握。是这样啊，这些并不是世间的好话啦，嗯、呃，类似像菜根谭这样讲一讲啦，啊、呃，很多人听得很受用啦，啊，这样是管用的。这些美言之话，古人都说了很多，那些人不还,还在轮回吗？对不对？只有佛他讲求的不是这个。OK， 哪怕是深文经典，也不是在讲这些劝善的话而已，他讲的是解脱，是这样，所以。这样子，他就得少为足，迷失在这些佛教兴盛的表面而走向衰微。诸位啊，这一段话意含着，至少有这样的意思。所以这里头在警告着我们，到底在这个关键点上面，过去的历史这样走过来说实在话，虽然不是啊很稳健，但也走到今天了，好歹也立足在这个世界上了。那么现在一个全新的时代来临了，我们该怎么样走向未来？我们是不是应该要恢复到一种实修、实学、实证的这个角度来试着变革、改革佛教，并且振兴它？这要从历史当中好来看待啊，来爬书、来理解、来产生一种内在的精神力量啊。这一段话主要讲的是这个。那么原则上呢，啊、呃，这个概说的部分，分段概说啊、呃，分期的概说在这里结束，也就对整个中国佛教呢做了一个概括的理解了。接下来我们就要以这样的理解为基础，进入到啊、呃、一个啊课、呃、本上面啊、呃、这个一本书、呃，这个这个这個、教材当中呢啊、呃，它并不一定。用我们这种理解方式来描述佛教，不过我们可以用这种眼光来开始看它，这样子我们看的会有更深刻的理解。好，那么这个下一堂课我们再继续说啊。向下文长，复以来日我们回相；众生无边誓愿度，度烦恼无尽誓愿断，法门无量誓愿学，学佛道无上誓愿成。自归一佛，当愿众生理解大道，法无上心；自归一法，当愿众生深入经藏，智慧如海；自归一生，当愿众生同理大众，一切无碍。愿以此功德，庄严佛净土。